0: Der Login dauert etwas länger als sonst, aber dann tauchen die gewohnten Ordner auf. Thorsten Grundmann denkt nicht weiter darüber nach und lädt schnell die Präsentation herunter. Seine Firma CarPro2000 ist einer der größten Autoverleiher Europas und morgen muss er einen wichtigen potenziellen Partner überzeugen. Zehn Tage später wird Thorsten Grundmanns Firma von einem Hacker erpresst. Der will eine Million Euro, sonst stellt er die entwendeten Kundendaten ins Netz. Den Anfang soll eine hochrangige Politikerin machen. Es wäre ein Skandal. Sieben Wochenenden mit der Luxusklasse ins Familienhotel und der Mietwagen jedes Mal als Dienstfahrzeug angemeldet. Das vom Hacker sorgfältig zusammengestellte Dossier hat auch die Politikerin per Mail bekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
1: Die Geschichte von Thorsten Grundmann und seiner Firma Capro 2000 ist fiktiv. Aber jedes Jahr nutzen unzählige Hackerangriffe diese oder ähnliche Schwachstellen. Das Resultat? Politische Risiken, wirtschaftliche Schäden und gezielte Desinformation. Gleichzeitig wissen wir alle, ohne Internet geht heute fast nichts mehr. Wie kaum ein anderes Kommunikationsmittel ist es systemrelevant. Von Hackerangriffen und Datenlecks erfährt die Öffentlichkeit eher selten. Das Dunkelfeld ist schwer bezifferbar. Wir werden uns in diesem Podcast genauer ansehen, woran es liegt, dass solche Angriffe möglich sind und wie das mit einem technischen Hintergrund zusammenhängt, der uns bis in die frühen Tage des Internets zurückführt. Dabei hilft uns Daniel Fölsen. Er war schon immer einer, der wissen wollte, wie Computer funktionieren. Dann hat er Politikwissenschaften studiert und kann heute beide Themenbereiche vereinen. Das tut er als Wissenschaftler für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Sein Themenfeld heißt Digitalisierung und internationale Politik. Er wird uns erklären, warum die globale Infrastruktur des Internets immer mehr zum Politikum wird und was wir heute tun sollten, um das Internet der Zukunft zu gestalten. Mein Name ist Roman Kern. Ich freue mich auf einen spannenden Podcast.
2: Um zu verstehen, was unserem fiktiven Thorsten Grundmann hier passiert ist, muss ich etwas ausholen. Wenn wir im Internet surfen, uns im Internet bewegen, dann geben wir häufig nur die Namen von Webseiten ein. Für den Computer steht dahinter dann aber eine Nummer, die sogenannte IP-Adresse. Um herauszufinden, welche IP-Adresse sich hinter einer Website verbirgt und um dann den entsprechenden Kontakt zu dem Server herzustellen, erfolgt eine komplexe Kommunikation. Von meinem Browser, mit dem ich das Internet benutze, Geht eine Anfrage an meinen Internetprovider, über den ich jetzt Internet komme, der die entsprechenden Informationen dazu, welche IP-Adresse jetzt hier eigentlich erforderlich ist, vom globalen Netz der sogenannten Domain Name Server erhält. Das Netz dieser Domain Name Server oder kurz DNS-Server ist sowas wie ein riesiges Telefonbuch, in dem alle Internetnamen, also alle Domainnamen, verbunden werden mit IP-Adressen. Das heißt, wenn ich jetzt also eine Domain, einen Namen eingebe, dann wird dieser Name aufgelöst, zugeordnet zu einer IP-Adresse. Diese Anfrage, dieses ganze System, geht in dieses Adressbuch rein, sucht heraus, welcher Server denn jetzt eigentlich angesteuert werden soll, gibt die zurück an meinen Browser und so gelange ich dann zu der Webseite, die ich eigentlich auch besuchen möchte.
1: Das ist alles ganz schön komplex. Kaum ein Internetnutzer macht sich klar, was beim Surfen alles hinter den Kulissen passiert. Was aber alle wollen, ist das Internet quasi in Echtzeit benutzen. Wir sind ungeduldig. Webseiten sollen möglichst schon da sein. Videos sofort starten. Damit das so
2: schnell funktioniert, werden diese ganzen Informationen, die Zuordnung von Domainnamen und IP-Adressen auf verschiedenen Ebenen zwischengespeichert. Also es geht nicht immer den ganzen Weg, sondern auf verschiedenen Ebenen werden diese Informationen abgelagert und können dann entsprechend auch schneller abgerufen werden. Das heißt, es wird bei meinem Internet-Provider zum Beispiel vorgehalten, was die... IP-Adressen sind die, die sehr häufig abgerufen werden und auch auf meinem Gerät werden die IP-Adressen, die ich regelmäßig ansteuere, zwischengespeichert. Das Problem ist aber, man kann an all den verschiedenen Stellen, wo die Zuordnung von Domainnamen und IP-Adressen stattfindet, diese Informationen im Prinzip auch gezielt manipulieren. Und dann werden meine Anfragen umgeleitet. Ich lande dann nicht mehr da, wo ich eigentlich hin wollte, sondern obwohl ich die gleiche Domain eingebe, lande ich bei einem anderen Server. Das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko, weil ich auf einmal mit einem Server kommuniziere, mit dem ich eigentlich gar nichts zu tun haben wollte. Man nennt das DNS-Poisoning, also aus dem Englischen Vergiften. Man vergiftet die Informationen in diesem System und dadurch äh, leitet man äh, Anfragen von
1: Nutzern an Stellen, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Das ist, als würden wir jemanden anrufen und dabei die richtige Nummer wählen. Aber in der Telefonvermittlung werden wir mit jemand völlig anderem verbunden. Wenn wir die Person kennen, mit der wir eigentlich sprechen wollten, sagen wir, tut mir leid, falsch verbunden und legen auf. Im Fall einer täuschend echt gemachten Webseite haben wir aber fast keine Chance, den Betrug zu bemerken.
0: Genau das ist bei Thorsten Grundmann passiert. Nach dem ersten Schock über die Erpressung analysiert die IT-Abteilung von CarPro2000 seinen Laptop. Leider kann nicht festgestellt werden, wo genau der Angriff erfolgt ist. Beim Internetprovider, auf dem firmen oder direkt auf dem Rechner von Thorsten Grundmann. Klar ist aber der falsche Eintrag in seinem DNS-Cache hat Thorsten Grundmann zu einer täuschend echt gemachten Kopie seiner Firmenseite geführt. Als er sich dort einloggte, gab er seine Daten preis. Um bei Thorsten Grundmann keinen Argwohn zu erregen, übernahm ein kleines Programm des Hackers seine Angaben und loggte ihn nur kurz darauf auf dem echten Server ein. Die kleine Zeitverzögerung hatte Thorsten Grundmann sogar noch bemerkt. Aber nie hätte er gedacht, dass er genau in diesem Moment gehackt wurde. Für seine Firma hat die Sicherheitslücke im DNS-System jedenfalls gravierende Folgen. Die Lösegeldforderung kann er zwar aus den Rücklagen aufbringen, aber eigentlich hatte er das Kapital zurückgestellt, um eine Innovation voranzutreiben, die einmal die Zukunft seiner Firma werden soll.
1: Aber wie kommt es eigentlich, dass da jemand einfach so eine falsche Verbindung herstellen kann? Warum ist dieser entscheidende Punkt in der Infrastruktur nicht besser abgesichert? Um das zu verstehen, hilft ein Blick in die Vergangenheit.
2: Recht verkürzt kann man sagen, dass der Anfang des Internets äh, zu finden ist in den 1970er-Jahren, als äh, das US-Verteidigungsministerium über seine Forschungsinstitution DARPA entschieden hat, ein solches Projekt anzustoßen, auch zu fördern. Und da ging es erstmal darum, überhaupt Wege zu finden, zwischen Maschinen Daten auszutauschen. Quasi Kommunikation zwischen Computersystemen herzustellen. Für uns heute selbstverständlich damals etwas Neues. Das hatte auch militärische Interessen, aber erstmal fand das statt, vor allem in einem universitären Rahmen. Auch da gibt es ein Interesse, Daten, Forschungsdaten zum Beispiel auszutauschen. In diesem Kontext war das Internet noch ziemlich klein. Alle Leute kannten sich, es war eine sehr persönliche Angelegenheit. Tatsächlich lag alles am Ende in der Hand einer Person. Das erklärt auch zum Teil, warum das Thema des Missbrauchs dieser Strukturen damals noch gar nicht mitgedacht wurde. Aus diesem Kontext heraus gab es dann Anfang der 90er Jahre eine Entscheidung, eine sehr bewusste Entscheidung der US-Administration damals unter Clinton, das Internet für eine breitere Öffentlichkeit äh, zugänglich zu machen. Und da hat man sich sehr bewusst entschieden, auf eine Politik der Privatisierung zu setzen. Also Anreize zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, dass Unternehmen den Zugang zum Internet und Dienstleistungen im Internet als kommerzielle Dienstleistung anbieten können.
1: Und genau ab dem Punkt boomt das Internet. Im Jahr 2011 veröffentlicht das Magazin Science Schätzungen zum Datenaufkommen im Internet. Die gehen davon aus, dass 1993 weltweit 1% der Informationen über das Internet flossen. Im Jahr 2000 waren es bereits 51% und 2003 sogar schon 97%. Gleichzeitig nimmt auch die absolute Menge an digitalen Daten ständig zu. Audio, Video, alles wandert nach und nach ins Internet. Es ist die Phase, in der wir als breite Gesellschaft mit dem Internet in Berührung kommen. Das ARPANET funktionierte mehr wie ein privater Club, in dem sich alle kannten. Das Internet wurde zu einem öffentlichen Marktplatz, auf dem immer mehr unbekannte Teilnehmer Daten suchen oder speichern, miteinander kommunizieren oder handeln.
2: Wir sollten uns klar machen, dass moderne Gesellschaften, wie wir sie uns eingerichtet haben, ohne das Internet heute nicht mehr denkbar und tatsächlich auch nicht mehr funktionsfähig wären. Also es gibt kaum noch einen Bereich gesellschaftlicher Interaktion, der ohne eine zumindest halbwegs zuverlässige Internetanbindung noch funktionieren würde. Sei es äh, in der Verwaltung, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Bildung, überall. Corona hat uns das nochmal sehr deutlich vor Augen geführt. Ähm, aber auch davor war schon klar, wir sind auf das Internet angewiesen. Wir haben heute eine gänzlich andere Art, eine viel stärkere, viel größere Bedeutung des Internets. Die zugrunde liegende Infrastruktur ist aber im Prinzip noch die gleiche wie vor 30 Jahren. Da hat sich natürlich schon im Detail ein bisschen was verändert, aber die wesentlichen Protokolle, das DNS-System zum Beispiel, all das ist im Kern nahezu unverändert. Es ist bemerkenswert, dass das System so leistungsfähig ist. Zu Recht wird das immer wieder hervorgehoben. Man hat sich das wahrscheinlich auch damals gar nicht vorstellen können. Und es ist schon spannend, dass diese damals geschaffene Technik das im Prinzip verpacken kann. Wir haben aber aus der Geschichte des Internets eben auch einige Schwachstellen, die man damals nicht so gesehen hat, die sich heute aber als solche erweisen, mit in unsere Zeit genommen.
0: Thorsten Grundmann weiß das alles nicht. Er vertraut der Infrastruktur, die er mit dem Internet selbstverständlich nutzt. Dann muss er plötzlich feststellen, dass sie alles andere als sicher ist. Die Zahlung des Lösegelds kostet ihn viele schlaflose Nächte und wirft seine Firma beträchtlich zurück. Wenigstens hält sich der Hacker an seine eigenen Regeln, nach der Zahlung des Lösegelds hört Thorsten Grundmann nichts mehr von ihm. Aber die Episode bleibt ein dunkler Fleck in der Firmengeschichte. Thorsten Grundmann lebt noch Jahre später mit der Angst, dass da doch noch etwas nachkommt. Und mit der Frage, was können wir tun, um so etwas in Zukunft zuverlässig auszuschließen?
2: Das zentrale Sicherheitsproblem, das wir beim DNS-System haben, über das wir gerade schon gesprochen haben, auch bei unserem Herrn Grundmann, ist ja, dass Daten manipuliert werden. Das kann an verschiedenen Stellen passieren und dass ich dann am Ende eine falsche Information kriege, dass meine Anfrage über eine Domain an den falschen Server weitergeleitet wird. Und da gibt es jetzt einen Vorschlag, das auch schon seit einigen Jahren, nennt sich DNS-Sec, DNS-Security. Und die Idee hierbei ist, nochmal einen Mechanismus zu schaffen, über den verifiziert wird, den sichergestellt wird, dass ich die richtigen Informationen kriege. Das heißt, es wird nochmal eine zusätzliche Information mitgeschickt, über die es dann möglich ist, dass man automatisiert überprüfen kann, Kommen die Informationen von der richtigen Quelle, wurden sie nicht zwischendurch manipuliert.
1: DNSSEC klingt erstmal wie die perfekte Lösung. Doch leider stagniert die Einführung. Der Standard existiert schon seit 2005. Die neue Technik bedeutet zwar Kosten für die Betreiber der Internetinfrastruktur, das allein wäre aber kein Grund. Investitionen sind in der digitalen Welt an der Tagesordnung. Ein Problem ist, wenn es zu Cyberangriffen wie bei Thorsten Grundmann kommt, schweigen die meisten aus Angst vor einem Datenskandal. Und in den Fällen, wo Erpressungen bei der Polizei landen, nehmen Betroffene das als ihr eigenes Problem wahr. Es ist kein Fall bekannt, wo jemand den Betreiber eines DNS-Servers zur Verantwortung gezogen hätte. Das bedeutet, wenn die Betreiber in höhere Sicherheit investieren, dann geben sie Geld aus für etwas, das sie nicht verkaufen können. Aber das ist nicht der einzige Grund.
2: Ein Problem dabei ist, dass eine konsequente Einführung von DNS-Sec aufwendig ist, auch technisch nicht ganz einfach umzusetzen ist. Dieses System gilt der Community als relativ fehleranfällig. Das ist ein weiterer Grund, warum da nicht triviale Kosten entstehen. Und das führt auch immer wieder mal dazu, dass dann aufgrund einer Fehlkonfiguration Webseiten einfach gar nicht erreichbar sind. Da gibt es Übersichten dazu über sogenannte DNSSEC-Outages, also Ausfälle durch DNSSEC-Fehlkonfigurationen. Die Angaben hier sind, dass im Schnitt, wenn es zu einem solchen Ausfall kommt, die Behebung dieses Problems bis zu acht Tage dauern kann. Das passiert nicht ständig, also das würde uns ja auch auffallen. Aber wenn es passiert, dann hat es wirklich mehrere Tage lang Folgen und das ist natürlich auch ein Risiko, was viele Leute scheuen.
1: Trotz dieser potenziellen Probleme sind sich die Experten einig. Es wäre sehr viel gewonnen, wenn es gelingen würde, DNSSEC flächendeckend einzusetzen. Denn es entschärft sehr effektiv eine der größten Gefahren im Internet. Im Zusammenhang mit dem Domain-Name-System gibt es aber noch eine weitere Sicherheitslücke.
2: Das andere Problem ist, dass wir mit DNSSEC letztlich nur verifizieren, dass die Informationen die richtigen sind. Was hier noch nicht berücksichtigt wird, ist das Problem, dass bei DNS-Anfragen bisher, und auch das kommt aus der Geschichte des Internets, alles im Klartext stattfindet. Also im Prinzip kann jeder, der ein bisschen technisches Know-how hat, nachverfolgen, welche DNS-Anfragen ich sende, kann darüber nachverfolgen, welche Webseiten ich besuchen möchte. Was man jetzt eigentlich dann dazu noch bräuchte, dass diese Informationen in verschlüsselter Weise ausgetauscht werden. Also dass ich eine Anfrage sende und die für Außenschiene nicht nachvollzogen werden kann. Im Prinzip so wie bei verschlüsselten E-Mails, dass der Inhalt dieser Anfrage und auch die Antwort dann verschlüsselt ist. Und ich denke, um da den Marktanreizen, die eher in andere Richtung weisen, etwas entgegenzusetzen, wäre es sinnvoll, wenn wir zum Beispiel in Europa vorangehen würden und sagen würden, wir machen ja eine öffentliche Regulierung, die ein bestimmtes Sicherheitsniveau auch bei diesen ja, technisch sehr detaillierten Fragen der Internetinfrastruktur vorgibt. Das ist auf europäischer Ebene im Prinzip möglich und damit könnten wir das Internet für uns in Europa sicherer machen, aber auch international nochmal einen Impuls setzen.
1: Es braucht also dringend eine Lösung für die gravierenden Schwachstellen des DNS-Systems. Vor allem das zunehmende Problem der Manipulationen im DNS-Adressraum und auch die totale Einsehbarkeit aller Webseitenanfragen. Denn wenn wir uns als Nutzer permanent beobachtet fühlen und uns außerdem nicht mal sicher sein können, dass wir richtig verbunden werden, wenn wir eine Adresse eingeben, dann nimmt das Internet als gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Raum großen Schaden. Und leider ist die Kommunikation rund um den DNS-Adressraum nicht das einzige Minenfeld, das sich aus der überalterten Struktur des Internets ergibt.
0: Durch die Erpressung wurde die Entwicklungsabteilung von CarPro2000 mehrere Jahre zurückgeworfen. Trotzdem arbeitet sie weiter an innovativen Lösungen für den Markt rund um das Thema Mietwagen. Intern nutzt die Firma schon länger eine eigene Software zur Optimierung von Fahrzeugstandorten. Jetzt will Thorsten Grundmann diese mit einem Partner auf dem amerikanischen Markt anbieten. Die Teams kommunizieren monatelang per Mail und Videokonferenz und tauschen auf diesem Weg auch eine Menge sensibler Daten aus. GPS-Datensätze, Ideen, Konzepte und Programmiercode. Doch als Thorsten Grundmann die Software beim amerikanischen Patentamt anmelden will, erfährt er, dass genau so ein Patent gerade eingereicht wurde. Und zwar von einer chinesischen Firma. Zum Glück kann er nachweisen, dass er schon vor Monaten von einer amerikanischen Kanzlei rechtliche Fragen abklären ließ. Im Mailverkehr findet sich Wort für Wort das Szenario, das auch der chinesische Antrag beschreibt. Die Chinesen haben dreisterweise sogar mehrere Grafiken direkt übernommen. Es beginnt ein Rechtsstreit, der sich über viele Monate hinzieht. Am Ende entscheidet das amerikanische Patentamt zugunsten von Capro 2000. Die beträchtlichen Anwalts- und Gerichtskosten muss allerdings Thorsten Grundmanns Firma stemmen. Außerdem bleibt bei ihm das unerträgliche Gefühl zurück, ausgespäht worden zu sein. Die Geschichte lässt ihm keine Ruhe. Nach einigen Wochen beauftragt er einen IT-Forensiker der Sache nachzugehen. Was ihm der erklärt, zeigt ihm eine Welt hinter den Kulissen des Internets, von der er keine Ahnung hatte.
2: Wir haben mittlerweile, ich glaube, etwa 8 Milliarden Geräte, die im Internet äh, verbunden sind miteinander. Und zwischen all diesen verschiedenen Geräten gibt es Verbindungslinien. Um Daten im Internet auszutauschen, brauchen wir im Prinzip zwei Informationen. Wir brauchen. Die Adresse, dafür nutzen wir das DNS-System, dass wir wissen, mit welchem Server sollen Daten ausgetauscht werden. Und weil das Internet ein so großes Netzwerk ist und auch ein dezentral organisiertes Netzwerk ist, brauchen wir zudem eine Information, welchen Weg die Daten von Server A zu Server B nehmen sollen. Dafür gibt es das Border Gateway Protocol, BGP. Über dieses Protokoll senden die großen ähm, Server, die großen Router, über die Daten geleitet werden, Informationen darüber, welche Verbindungen sie anbieten können. Also ein Server, ein Router, der in Frankfurt steht, sagt zum Beispiel, dass er mit einer bestimmten Geschwindigkeit Daten nach München schicken kann.
1: Man kann sich das vorstellen wie ein permanentes Gespräch zwischen Computern. Server melden sich an oder ab. Sie teilen sich gegenseitig mit, wie schnell sie eine Anfrage weiterleiten können und über wie viele weitere Server der Weg führt. Das BGP weiß sozusagen, welcher Weg der beste ist. Und alle Computer richten ihren Datenfluss an diesem Kompass aus. Dieser Autopilot ist nicht nur praktisch, er macht das Internet in besonderer Weise widerstandsfähig. Fallen einzelne Server aus, werden die Daten automatisch über andere Server geleitet, weil fast in Echtzeit Informationen vorliegen über die aktuell beste neue Route. Genau das macht das System aber auch angreifbar.
2: Es kann hier zu Störungen kommen. Das kann zum einen tatsächlich eine Art Unfall sein, dass ein Server zum Beispiel sagt, hier, ich kann eine Superverbindung zu Punkt B anbieten, obwohl ich das gar nicht kann dann werden Daten an die falsche Stelle geleitet und die Vermittlung der Daten dauert länger. Man kann dieses System aber natürlich auch nutzen, um gezielt Daten umzuleiten. Also ein Server kann einfach behaupten, ich habe die beste Verbindung und da es in diesem System bisher keinerlei Kontrollinstanzen gibt, werden die Daten an diesen Weg wählen. Das ist wird nochmal mehr zum Problem in dem Maße, in dem diese Informationen sich quasi von selber auch im Internet weiterverbreiten. Also ein Teilnetz gibt die Informationen heraus, ich habe eine gute Verbindung von C nach D und diese Information verteilt sich dann auch sehr schnell global quasi im Internet.
1: Das erinnert an eine Taktik, die früher bei der Kriegsführung oft eingesetzt wurde. Wenn die gegnerischen Truppen heranzogen, verdrehte man absichtlich die Straßenschilder. Dahinter stand die Hoffnung, dass die Soldaten den Weg nicht finden würden oder zumindest einen Umweg nehmen mussten.
0: Der von Thorsten Grundmann beauftragte IT-Forensiker findet Spuren, die belegen, im Laufe mehrerer Wochen wurde immer wieder die gesamte Kommunikation von Kpro 2000 mit den amerikanischen Partnern über chinesische Server umgeleitet. Thorsten Grundmann ist irritiert und fragt sich, warum das niemand bemerkt hat. Aber der IT-Forensiker erklärt ihm, dass im laufenden Betrieb niemand eine Chance hat, so etwas zu entdecken. Alles läuft weiterhin flüssig, auch Videokonferenzen. Und wenn es doch mal kurz hakt, denkt jeder, da fließen so viele Daten, sowas passiert halt mal. Der IT-Forensiker kann leider nicht feststellen, wer genau den Datenstrom umgeleitet hat. Thorsten Grundmann wird also nie erfahren, wer hinter dem Hack steckte und auf welchem Weg seine Daten zu dem Konkurrenten in China kamen. Aber ihm ist klar, schon wieder gab es ein Sicherheitsdebakel mit dem Internet. Und es hätte beinahe nochmal desaströse Folgen für seine Firma gehabt.
1: Wenn Hacker den Datenstrom des Internets umleiten, weil sie sich unrechtmäßig Einblick verschaffen wollen, dann ist das, als würde jemand einen Fluss umleiten, weil er die Fische fangen will, die normalerweise woanders hinschwimmen. Ein mögliches Szenario ist dabei, dass jemand ganz konkrete Daten abgreifen will.
2: Man spricht davon BGP-Hijacking, also quasi die, die Geiselnahme dieses Protokolls zur Umleitung von Daten. Das kann zu Fehlern führen, das wird aber auch zum Teil von Staaten ganz bewusst eingesetzt. Die Fälle, die hier dokumentiert sind, sind zum Beispiel, dass Daten, die eigentlich innerhalb der USA ausgetauscht werden sollten, wo es zum Teil auch um Regierungskommunikation ging, durch eine falsche BGP-Information über China geleitet wurden. Dann waren sie da auf den Server verfügbar und konnten da sehr wahrscheinlich dann auch ausgewertet werden. Das ist eine Technik, für die China in gewisser Weise bekannt ist. Wir wissen aber auch, dass es andere Staaten gibt, die das genauso machen. Seit den Snowden-Enthüllungen ist hinreichend plausibel dokumentiert, dass auch die NSA diese Technik benutzt. Die haben dafür den etwas freundlicheren Begriff Traffic Shaping, also die, die Formung des Datenverkehrs. Am Ende ist es genau das gleiche wie BGP-Hijacking. In den Snowden-Papers dokumentiert ist der Fall, dass man das im Jemen gemacht hat, um hier Datenflüsse abzugreifen.
1: Jenseits von politisch oder wirtschaftlich motivierter Spionage kann auch die Beobachtung von Datenflüssen interessant sein. Wer steht mit wem und wie intensiv in Kontakt? Mit Big Data-Technologien lassen sich aus solchen Daten erstaunliche Erkenntnisse destillieren. Aber wie kann es eigentlich sein, dass ein dermaßen fundamentales Element der Internetinfrastruktur so schlecht abgesichert ist? Auch hier hilft der Blick zurück.
2: In einer eigentlich ganz schönen Weise spiegelt sich im BGP-Protokoll auch nochmal so ein bisschen der ursprüngliche Geist des Internets wieder. Als ein dezentrales Netz und ein Netz, das im Wesentlichen darauf basiert, dass sich alle Teilnehmer an diesem Netzwerk gegenseitig vertrauen. In der Anfangsphase war das noch einfacher, man kannte sich im Wesentlichen, heute haben wir ein riesiges Netz und es kann einfach nicht mehr diese Art von Vertrauen vorausgesetzt werden. Da zeigt es sich dann als Schwäche, dass es im BGP-Protokoll keine Möglichkeiten gibt, die Korrektheit, die Echtheit der Informationen, die hier ausgetauscht werden, zu kontrollieren.
0: Thorsten Grundmann ist schockiert. Dass es so einfach war, seine gesamte hochsensible Kommunikation abzufangen, verunsichert ihn massiv. Er beauftragt den IT-Forensiker mit der Entwicklung eines abhörsicheren Systems. Das dauert Monate, kostet eine beträchtliche Summe und bedeutet am Ende einen ganz schönen Verlust von Komfort. Thorsten Grundmann weiß jetzt, dass der größte Teil der modernen und vermeintlich sicheren Kommunikationstools unfassbar schlechte Sicherheitsstandards hat. Nach dem Gespräch mit dem IT-Forensiker irritiert ihn eine Tatsache ganz besonders. Das Problem BGP-Hijacking ist nicht nur bekannt. Es gibt sogar schon lange eine Lösung dafür. Die wurde aber einfach noch nicht eingeführt.
2: Im Prinzip ist ja das Kernproblem ganz einfach. Jeder kann Informationen einspeisen und keiner kann kontrollieren, ob es echte Informationen sind. Und eine Idee hier dem Namen bgp -Sec, BGP-Security diskutiert, ist, dass man diese Informationen noch mit einer Zusatzinformation versieht, äh, aus der hervorgeht, von wem sie kommt, sodass nachverfolgbar ist, äh, wer Informationen eingespeist hat. Und das macht dann auch möglich, nachzuverfolgen, okay, wenn jetzt da von einer Quelle ständig falsche Informationen kommen, sollten wir diese Informationen wohl mit Vorsicht genießen, die auch nicht sofort weitergeben. Im Grunde zeigen sich bei der Diskussion um BGP-Sec ähnliche Probleme wie bei der Diskussion um, um das DNS-System, die Einführung von Sicherheitsmechanismen im Sinne von DNS-Sec, ähm, wir auch schon beobachtet haben. Die Einführung von solchen Sicherheitsmechanismen ist technisch anspruchsvoll. Und weil sie so anspruchsvoll ist, verursacht sie auch Kosten. Und das sind Kosten, die in der Regel niemandem zu vermitteln sind. Also keiner... Kein normaler Endverbraucher, und ich verstehe es auch gut, hätte Lust, mehr zu zahlen für seinen monatlichen Internetzugang, weil jetzt BGP-Sec dabei ist. Das kann man einfach nicht vermarkten. Und insofern gibt es hier Marktanreize, die eher dazu führen, dass ähm, die beteiligten Unternehmen diese Investitionen scheuen. Und das ist bei BGPSEC im Prinzip ganz ähnlich. Um dem ähm, entgegenzutreten, würde ich sagen, wäre es sehr hilfreich, wenn wir da tatsächlich eine stärkere öffentliche Intervention sehen würden, wenn wir zumindest innerhalb Europas sagen würden, wir wollen hier ein höheres Maß an Sicherheit, auch auf dieser Ebene der Internetinfrastruktur und geben deshalb verbindlich vor, dass alle Unternehmen in Europa diese Art von Sicherheitsmechanismen einführen müssen. Die werden nicht begeistert sein, wenn es alle machen müssen, hat aber auch keiner dadurch einen besonderen Nachteil. Und es sind auch am Ende Kosten,
1: die verkraftbar sind. Das Problem bei der Veränderung vorhandener Technologien und auch bei der Einführung neuer Lösungen sind aber nicht nur die Kosten, sondern auch die Kompatibilität. Im Internet arbeiten Millionen von Servern zusammen. Wenn ein Teil des Internets beginnt, andere Technologien einzusetzen, dann kann sich das so auswirken, als würde dieser Teil plötzlich eine andere Sprache sprechen. Und das kann zu einer Spaltung der digitalen Welt führen. Diese Spaltung wird von manchen, vor allem von autoritären Staaten, teilweise jetzt schon willentlich befördert. Für den letzten Teil unserer Geschichte wagen wir einen Sprung in eine mögliche, nicht weit entfernte Zukunft. Was wir hier sehen, schärft den Blick für mögliche Auswirkungen.
0: Ein paar Jahre später ist die Software von CarPro2000 Marktführer bei den amerikanischen Autoverleihern. Eine speziell angepasste Version fokussiert den Carsharing-Markt. Und weil dieser Markt gerade in Russland besonders boomt, will Thorsten Grundmann vor Ort nach einem Partner suchen. Die russische Regierung hat aber in unserem möglichen Zukunftsszenario seit kurzem das nationale Internet fast vollkommen vom Rest der Welt abgekoppelt. Wenn russische Seiten im Ausland sichtbar sein wollen, muss das genehmigt werden und umgekehrt gilt dasselbe. Nach und nach wurden alle Kommunikationswege auf Linie gebracht oder abgeschaltet. Von Russland aus kann man mit dem weltweiten Internet nur noch über das Programm Rustel kommunizieren, das von der obersten digitalen Staatsbehörde zur Verfügung gestellt wird. Die Benutzung der meisten Programme zum Mailen, Chatten oder Browsen ist weiterhin möglich, aber der Staat kann mit seiner Software auf den Rechnern alles im Klartext mitlesen.
2: Das mag alles wie Science-Fiction klingen, wie eine Dystopie Tatsächlich ist es aber so, dass das schon die Realität ist, in der wir heute leben. Also es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die auch heute schon ganz aktiv daran arbeiten, ihren Teil des Internets vom weiteren globalen Internet abzukoppeln. Sicherlich am fortgeschrittensten hierbei ist China. Die haben es geschafft, dass man quasi, wenn man in China ist, ein Internet nutzt, was sich erstmal genauso anfühlt wie das Internet bei uns. Man merkt aber dann ja sehr schnell, dass bestimmte Seiten dort nicht aufgerufen werden können, bestimmte Dienste nicht funktionieren. Und das liegt daran, dass das Internet in China mit dem Rest des Internets nur über eine begrenzte Anzahl von staatlich kontrollierten Knotenpunkten verbunden ist. Und an diesen Knotenpunkten kann dann der Staat sehr gezielt steuern, welche Informationen ins Land fließen, welche Informationen rausfließen können. Und so ja, ist es quasi ein chinesisches Intranet, was nur noch lose und nur noch staatlich kontrolliert mit dem Rest des Internets verbunden ist.
1: Wer solche Fragen mit Freunden diskutiert, dem kann passieren, dass sie lachen und fragen, na und, wie viele chinesische oder russische Webseiten hast du denn früher immer so gelesen? Das klingt auf den ersten Blick schlüssig. Tatsächlich ergibt sich vor allem für die abgeschotteten Länder ein Problem, und zwar zuerst nach innen gerichtet. Aber das hat schnell gravierende Folgen für die Kommunikation mit dem Rest der Welt, und zwar bei weitem nicht nur für die Wirtschaft. Anfang 2020 hat sich im Zuge der Corona-Pandemie gezeigt, was für globale Konsequenzen es haben kann, wenn ein Land, in diesem Fall China, nahezu absolute Kontrolle über seine Kommunikationskanäle ausübt. Im Ernstfall können unter Umständen überlebenswichtige Informationen nicht oder nicht schnell genug fließen. Denn für ein realistisches Bild von der Lage vor Ort ist das Ausland gerade auch auf Informationen aus der Presse oder aus der Bevölkerung angewiesen.
0: Eigentlich ist Thorsten Grundmann begeistert von der Möglichkeit einer Ausdehnung seiner Geschäfte auf Russland. Als kleiner Junge ist er mit seinen Eltern im Bulli den langen Weg über Polen und die Ukraine ans Schwarze Meer bis nach Sochi gereist. Die Weite und die Schönheit des Landes hatten sich ihm damals eingebrannt. Heute, als Geschäftsmann, hat er aber große Schwierigkeiten, die Lage im Land einzuschätzen. Ihm ist klar, dass die Kontrolle der Kommunikation durch die Regierung nur ein stark gefiltertes Bild der politischen und gesellschaftlichen Realität durchlässt. Manchmal wünscht er sich eine internationale Organisation, die sich um die wichtigen Fragen in Bezug auf das Internet kümmert. Die technische Sicherheit der Struktur, die Offenheit der globalen Kommunikation und die Einhaltung der Menschenrechte. Vielleicht ein Gegenstück zum internationalen Gerichtshof in Den Haag?
2: Das Problem ist, wir haben eine solche Instanz nicht. Das Internet ist geschichtlich gewachsen als ein dezentrales Netz, wo eben genau diese Art von zentraler Steuerung nicht vorgesehen war. Und wir haben auch zunehmend eine... Zugespitzte Auseinandersetzung darum, wie eigentlich das Internet aussehen sollte. Ursprünglich war es getragen von einem amerikanischen Verständnis von, von Liberalität, äh, auch einer liberalen Wirtschaftsordnung. Und mittlerweile haben wir aber Gegenentwürfe. Es gibt letztlich eine Art autoritäre Variante des Internets, äh, wo bestimmte wirtschaftliche Freiheiten kombiniert werden mit sehr viel politischer Kontrolle. Und die Staaten, die ein solches Modell favorisieren, versuchen das auch auf Ebene der Internetinfrastruktur umzusetzen. Insofern haben wir da global mittlerweile bei weitem keinen Konsens mehr und deswegen auch keine Aussicht darauf, dass wir hier globale Lösungen autoritativ umgesetzt finden könnten. Wir müssten uns wahrscheinlich auch fragen, ob wir das wollten. Also wenn wir jetzt eine Instanz hätten, die verbindlich vorgeben könnte, weltweit wie das Internet aussehen würde, dann könnte es ja auch passieren, dass auf einmal die autoritären Staaten da die Oberhand gewinnen und dann auch uns das Internet einer Weise vorgeben, wie wir es sicherlich nicht haben wollen würden. Die Forderung nach einer globalen Herangehensweise, nach einer globalen Lösung ist aus der Sache heraus total richtig, trifft aber auf eine politische Realität, die sich zumindest aktuell dem entgegensetzt.
0: Nach der Erfahrung mit der Spionageattacke ist Thorsten Grundmann im Umgang mit dem Internet vorsichtig geworden. Manche Freunde nennen ihn paranoid. In der Hoffnung, die Lage in Russland besser einschätzen zu können, liest er nächtelang in den Foren russischer Exilanten. Dabei überlegt er immer wieder, ob auch diese ganze Kommunikation von Russland überwacht wird. Der Gedanke macht ihm Angst. Wenn er die Posts in diesen Foren liest, spürt er die hilflose Wut und die Trauer vieler Exilrussen. Und er versteht, genau wie er prallen sie ab an der digitalen Mauer, wie der Westen die russische Internetpolitik inzwischen nennt. Es gibt keinen offenen Kanal mehr, der Russland mit dem Rest der Welt verbindet.
2: In der Frage, wie wir das Internet gestalten wollen, wie wir das Internet auch global gestalten wollen, verbinden sich einerseits politische Ordnungsvorstellungen, andererseits aber auch Fragen der wirtschaftlichen Ordnung. Das Internet, man spricht dann irgendwie von Disruption, man spricht von, von Netzwerkeffekten, bringt auch eine eigene Art von Wirtschaften hervor. Wir sehen das ja auch bei uns, dass jetzt bestimmte große amerikanische Konzerne in bestimmten Bereichen, Cloud Computing etwa, KI, führen sind. Der gleichzeitige Export von politischen und wirtschaftlichen Ordnungsvorstellungen trifft natürlich auch Widerstand gegen eben dieses amerikanisch geprägte Modell des Internets.
1: Auch wenn es liberalgesinnten Menschen vielleicht schwerfällt, den von Ländern wie China eingeschlagenen Weg als Gegenmodell gelten zu lassen, man kann nicht einfach beiseite schieben, dass Länder in Bezug auf das Internet sehr verschiedene Vorstellungen haben.
2: Auch in Europa gibt es zum Teil berechtigte Interessen zu sagen, wir übernehmen nicht einfach all das, was ihr uns als Wirtschaftsordnung vorschlagt. Wir halten unsere Arbeitsschutzstandards dagegen, wir halten gewerkschaftliche Rechte dagegen oder wir halten auch Datenschutzansprüche dagegen. Bisweilen wird das von amerikanischer Seite auch schon wieder als Teil der Fragmentierung des Internets kritisiert, wenn wir sagen, wir wollen ein höheres Niveau an Datenschutz. Aber ich würde sagen, das ist Teil demokratischer Selbstbestimmung. Wie viel Schutz der Daten, der persönlichen Daten unserer Bürgerinnen und Bürger wollen wir denn? Das müssen wir uns dann auch von den Amerikanern nicht vorgeben lassen.
1: Es geht also nicht nur um die Frage liberal oder autoritär, sondern um gewachsene Traditionen des Denkens, des Arbeitens und der zivilgesellschaftlichen Freiheit. Und in diesem Konflikt stehen sich nicht nur ganze Staaten gegenüber, auch innerhalb liberaler Gesellschaften werden diese Fragen permanent neu ausgehandelt. Denn nicht nur autoritäre Staaten haben ein Interesse daran, das Internet nach ihren Vorstellungen zu formen. Auch innerhalb intakter Demokratien gibt es Interessengruppen mit einer eigenen Agenda in Bezug auf das Internet. Es ist dokumentiert, dass
2: Staaten und innerhalb der Staaten vor allem die Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste ein Interesse daran haben, die Schwachstellen, die wir heute in der Infrastruktur des Internets sehen, für ihre Zwecke zu nutzen. Wir hatten da schon darüber gesprochen, den Fall der NSA etwa, die sich Methoden des bgp hijacking zu eigen gemacht hat. Auch in liberalen demokratischen Staaten ist es weit verbreitet, über Manipulation des DNS-Systems bestimmte Seiten Inhalte zu unterdrücken. Es ist aus Sicht dieser Institutionen erstmal ein nachvollziehbarer Weg. Man muss sich aber klar sein, dass wenn man diese Schwachstellen bewusst offen lässt, um sie für diese Zwecke zu nutzen, man damit insgesamt das Niveau der Sicherheit des Internets auf einem, ja, ich würde sagen, fahrlässig niedrigen Niveau belässt. Der Preis dafür, dass staatliche Stellen diese Schwachstellen für ihre Zwecke nutzen können, ist, dass Politiker ausgespäht werden können, dass Wirtschaftsspionage auf diesen Wegen gemacht werden kann, dass am Ende auch wir als Bürger in unserer Privatsphäre bedroht sind. Wenn es diese Schwachstellen gibt, werden sie auch von anderen Akteuren genutzt. Sie werden dann nicht nur von dafür legitim autorisierten Stellen genutzt, sie werden auch von Akteuren mit deutlich finsteren Absichten äh,
1: eingesetzt. Jenseits der Interessen von Wirtschaftsunternehmen und Nachrichtendiensten ist also die eigentliche Frage, was für ein Internet wollen wir? Welche gesellschaftliche Realität soll es abbilden? Und welche Rolle will Deutschland bzw. die EU bei der Gestaltung des Internets in Zukunft übernehmen?
2: Für Deutschland und Europa ist das eine schwierige Situation. Wir haben bestimmte aus unserer politischen Ordnung erwachsene Vorstellungen davon, wie ein Internet aussehen sollte, dass dort etwa Grund- und Menschenrechte gewährleistet werden sollen, haben auch ein Interesse, klar formuliert, an einem wirklich globalen Internet. Und das trifft eben jetzt auf eine Realität, in der mächtige Staaten dem ein autoritäres Modell entgegenstellen. In dieser Konstellation würde ich sagen, geht es erstmal darum, das zu bewahren, was an gemeinsamer Substanz global noch vorhanden ist. Also noch haben wir ein gemeinsames Internet. Es gibt Tendenzen von Staaten, zum Teil sehr stark, sich davon abzukoppeln, aber selbst die haben noch ein Interesse daran, in einer abgeschwächten, staatlich kontrollierten Weise am globalen Internet teilzunehmen. Es gibt da zum Teil äh, den Vorschlag, das zu fassen als den Public Core, den öffentlichen Kern des Internets. Das sind dann eben auch zum Teil schon die Basisprotokolle, über die wir gerade gesprochen haben, DNS, BGP. geht es auch um die physische Infrastruktur. Und es gibt Initiativen zu sagen, lasst uns diesen öffentlichen Kern oder, wie ich es in meiner Studie nenne, das Fundament des Internets, lasst uns das bewahren. Das ist weniger als die, sagen wir mal, sehr hochtrabenden Vorstellungen Anfang der 90er als Internet wird, Freiheit und Demokratie in der Welt verbreiten, da sind wir nicht. Es geht darum, jetzt erstmal das, was wir an gemeinsamer, globaler Kommunikationsinfrastruktur haben, das zu bewahren. Und dafür kann man sich einsetzen, sollte Deutschland, sollte Europa sich einsetzen. Auch in dieser sehr schwierigen Situation können wir da was tun. Wir können mit eigenen Initiativen als Vorbild vorangehen. Wir können vorführen, wie wir uns ein sicheres und ein freies Internet vorstellen, wie wir da auch die Trade-offs, die, die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit für uns gestalten. Und wir können, glaube ich, noch sehr viel aktiver versuchen, für diese Idee vom Internet, für diese Vision vom Internet in der Welt zu werben. Im Moment tun das auch die autoritären Staaten. Die gehen durch die Welt und haben da ein Angebot, was für viele ähm, Regierungen attraktiv ist. Und dem müssen wir etwas entgegenhalten. Wir müssen erklären, warum unsere Idee eines freien und sicheren Internets letztlich eine ist, die auch in ihrem Interesse sein könnte, ich würde sagen, sein sollte.
1: Wenn Staaten sich abkapseln, dann hilft natürlich auch eine Diskussion über DNS-Sec nicht mehr weiter. Dann bleibt nur der oft lange Weg der internationalen Politik. Und der Ruf nach einer global einheitlichen Regelung des Internets weist in dieselbe Richtung. Das liegt an der extrem komplexen Materie und den weltweit sehr verschiedenen Vorstellungen, wie bestimmte Fragen ideal gelöst werden müssten. Wer versucht, so etwas wie die DNA des Internets zu definieren, wird vielleicht nur bei zwei zentralen Aspekten landen. Netzwerk und Kommunikation. Die Frage ist also vielleicht nur, wie können diese Aspekte einerseits bewahrt und andererseits die ihnen zugrunde liegende Struktur verbessert werden?
2: Wir wollen eigene Vorschläge machen, wie das Internet weiterentwickelt werden kann. Wir möchten auch unsere eigenen Vorstellungen, zum Beispiel zum Datenschutz, verwirklicht sehen. Aber wir wollen das, würde ich sagen, wir sollten es nicht in einer Weise tun, die auf Abgrenzung hinausläuft. Die Schwierigkeit, aber ich würde auch immer noch sagen, das Reizvolle daran ist, dass man an der Schnittstelle von sehr komplizierten, sehr detaillierten technischen Fragen und sehr grundsätzlichen politischen Fragen sich die ganze Zeit bewegt. Also wir müssen deutlich machen, wie unsere politischen Überzeugungen, unsere Ordnungsvorstellungen sich ganz konkret in Technik umsetzen lassen. Das braucht auch zum Teil eine andere Art von Politik. Das kann man nicht nur als Regierung verordnen. Da braucht es auch dann tatsächlich auch in der Gestaltung von Politik, in der Umsetzung von Politik, den Austausch mit der Tech-Community, mit den Unternehmen die da beteiligt sind. Aber da gibt es eine Möglichkeit, dann an dieser Schnittstelle voranzukommen und damit auch international Impulse zu setzen. Um das etwas praktisch vorstellbar zu machen, wir könnten in Europa vorgeben, dass wir zum Beispiel solche Sicherheitsmechanismen wie den SSEC oder BGP-SEC verpflichtend einführen. Das würde die Kompatibilität mit dem Rest des Internets nicht gefährden. Das europäische Internet wäre weiterhin erreichbar. Wir könnten weiterhin mit dem Rest der Welt kommunizieren. Das heißt, wir würden da also das öffentliche, den öffentlichen Kern des Internets nicht in Frage stellen. Und gleichzeitig würden wir es schaffen, zumindest innerhalb Europas, ein höheres Maß an Sicherheit auf Ebene der Infrastruktur zu gewährleisten. Das wäre für uns schon mal ein Gewinn. Das ist nicht perfekt. Es gibt aber auch keine perfekte Sicherheit bei diesen Fragen. Aber es wäre schon mal ein Mehr an Sicherheit für uns. Und im besten Fall würde es auch gelingen, durch diese Art von, von proaktiver Politik auch für diese Form der Gestaltung des Internets zu werben.
1: Das Internet und seine Struktur, das ist ein Themenbereich, der schnell komplex wird. Die Problemfelder, die wir hier im Podcast angesprochen haben, sind nicht einfach zu verstehen. Ich hoffe, dass es diesem Podcast gelungen ist, der Komplexität einerseits gerecht zu werden, sie aber andererseits verständlich zu präsentieren. Und dabei zu zeigen, welche Bedeutung scheinbar nerdige Detailaspekte für jeden haben, der sich im Internet bewegt. Mein Name ist Roman Kern und ich bedanke mich bei Daniel Fölsen für den sachkundigen und detailreichen Einblick, den uns seine Studie eröffnet. Sie heißt Risse im Fundament des Internets und kann auf der Seite der Stiftung Wissenschaft und Politik kostenfrei heruntergeladen werden. Ein Link findet sich außerdem in den Shownotes zu diesem Podcast.